0: Synergie Podcast Ausgabe 7 Der Einfluss der Digitalisierung auf Wissensgenese im Kontext einer nachhaltig gerechten Entwicklung Ein Beitrag von Thomas Weid und Thomas Köhler 1. Nachhaltigkeitsziele, Wissen und Digitalisierung Mit drei Begriffen lassen sich derzeit wichtige gesellschaftliche Herausforderungen kennzeichnen, Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Transformation. Dabei kann Digitalisierung als Teil des Prozesses für eine nachhaltige Entwicklung in der Wissensgesellschaft angesehen werden. Digitalisierung eröffnet insbesondere Möglichkeiten der Verfügbarmachung von bestehendem Wissen und für dessen Verbreitung. Sie ist zugleich auch Werkzeug, Methode, zur Generierung neuen Wissens für eine nachhaltigkeitsorientierte Transformation. Der Begriff der nachhaltigen Entwicklung ist originär mit der Rio-Agenda 1992 verknüpft. Während Bildungsaspekte von Beginn an umfassend bedacht werden, entwickeln sich die Forderungen nach einem nachhaltigkeitsorientierten Umgang mit Wissen erst schrittweise über zwei Jahrzehnte hinweg bis zu den Sustainable Development Goals, SDGS, der UN im Jahr 2016. So wird in der Agenda 21 von 1992 noch von Daten und Informationsmanagement gesprochen. Betont werden der freie Zugang zu Informationen und die Bereitstellung von Informationen im Sinne eines Technologietransfers, Kapitel 8 und 10. Dadurch sollen sowohl individuelle Verbesserungen wie Armutsbekämpfung, Bildung und Gesundheitsvorsorge erreicht als auch Informationen für eine verbesserte Governance zur Siedlungs- und Umweltentwicklung gesammelt werden. In den nahezu zweieinhalb Jahrzehnten hin zu den SDGs wandelt sich der Fokus vom Informations zum Wissensmanagement. Wissensmanagement wird in drei SDG-Zielen, 4, 16 und 17, angesprochen und zugleich mit Bildung und lebenslangem Lernen verknüpft. Auch ein expliziter Verweis auf Digitalisierung findet sich erstmals in den sdgs Ob schon bei vielen Nachhaltigkeitszielen relevant, wird dies ausdrücklich im Teilziel 9c, Industrie, Innovation und Infrastruktur, angesprochen den Zugang zu information und Kommunikationstechnologie erheblich verbessern und bis 2020 in den am wenigsten entwickelten Ländern einen universellen und erschwinglichen Zugang zum Internet gewährleisten der begleitende Forschungsprozess Futureurs ist für die SDG Entwicklung und Umsetzung von großer Bedeutung. Hier stehen die Entwicklung und Verbreitung neuen Wissens sowie der Wissensaustausch im Mittelpunkt www.futureurs.org die Unterstützung einer Transformation in Richtung Nachhaltigkeit wird dort als explizites Ziel genannt. Dabei wird in der zugehörigen Forschungsagenda konstatiert, dass dies auch eine neue Form der Wissensgenerierung über Disziplingrenzen hinweg notwendig macht zusammen mit den gesellschaftlichen Partnern. Erklärt werden kann diese veränderte Perspektive zum einen durch neue technologische Entwicklungen. So standen in den 1990er Jahren erstmals umfassendere Datenbestände zur Verfügung und konnten auch schrittweise in automatisierte, geografische, Informationssysteme überführt, weiter ausgebaut und mit kommunikativen wie partizipativen Elementen verknüpft werden. Zum anderen lässt sich seit den 2000er Jahren ein verändertes Verständnis der Generierung von und des Umgangs mit Wissen im Kontext eines veränderten Wissenschaftsverständnisses beobachten, Social Media und Web 2.0, später dann Open Educational Resources, OER, und massive Open Online Courses, MOOCS. Hierbei rückt die gemeinschaftliche Generierung von Wissen jenseits des bloßen Informationsmanagements in den Mittelpunkt dies gilt sowohl für betriebliche als auch für gesellschaftliche Prozesse. Zweitens Wissenserzeugung, Wissensmanagement und Digitalisierung. Wissen kann als bewusste Verarbeitung von Informationen verstanden werden, weshalb Wissen auch als Prozess der zweckdienlichen Vernetzung von Informationen definiert wird, NOS 2011, S36F. Wirkungsvolle gesellschaftliche Veränderungsprozesse zeichnen sich dadurch aus, dass den beteiligten Akteurinnen und Akteuren individuelles, personengebundenes, Wissen zugänglich, gemacht wird, Nonaka und Takoichi 1995. Durch die zyklische Wiederholung von Internalisierung von Information und Verarbeitung zu Wissen und dessen Externalisierung entsteht neues Wissen. Internalisierungs- und Verarbeitungsprozesse lassen sich als Lernen, Externalisierung als Kommunikation bezeichnen. Lernen, Rückkopplung und Kommunikation dienen somit der Wissenserzeugung und der Wissensdissemination, unterstützt durch Moderation von Intermediären. Die Bearbeitung realer Nachhaltigkeitsprobleme ist auf die Generierung und den Umgang mit auf diese Weise gewonnenem neuen Wissens angewiesen. Oftmals wird dies in transdisziplinären Vorgehensweisen erarbeitet. Eine solche in den letzten Jahren verstärkt in den Mittelpunkt gerückte Praxis ermöglicht die Integration unterschiedlicher Wissensformen, die sich insbesondere durch die Vielfalt der am Forschungsprozess beteiligten nicht-akademischen Personen ergibt. Im Ergebnis entstehen Beiträge zur Lösung komplexer drängender, gesellschaftlicher Fragestellungen, die sich um Problemstellungen und nicht um wissenschaftliche Disziplinen herumgruppieren, Pol 2014. Digitalisierung und die Entwicklung von digitaler Infrastruktur eröffnen dabei Möglichkeiten zur Veränderung über neue Wege der Generierung und Verbreitung von Wissen. Dies gilt individuell, organisational und gesamtgesellschaftlich. In den letzten Jahren sind hinsichtlich der Aufbereitung und Verfügbarkeit kodifizierter Wissensbestände sowie neuer Wissensgenerierungsprozesse erhebliche Fortschritte erzielt worden, die auch gezielt zur Qualifizierung politischer Entscheidungsprozesse eingesetzt werden können, vergleiche Beirat für Raumentwicklung 2015. Dabei sollten die jeweils akteurspezifischen Möglichkeiten und Grenzen von Wissensgenerierung sowie die notwendigen Organisation allen Fähigkeiten nicht aus dem Blick geraten. Dies zeigt insbesondere die Analyse von peripheren Regionen, die von starker Abwanderung und wirtschaftlichen Problemen betroffen sind. Die dort ausbleibende Aktivierung von Entwicklungsprozessen ist oftmals auf das Fehlen von qualifizierten und lokalen Macherinnen und Machern zurückzuführen, für Thüringen zum Beispiel Sittlakek 2008. Sogenannte Schrumpfungsregionen benötigen ein aktives Management von Wissen und personellen Ressourcen, um derartige Herausforderungen bearbeiten zu können. Wissensaktivierung vor Ort sowie der Aufbau von lokalen Fähigkeiten und Optionen sind hilfreich, jedoch offensichtlich nicht ausreichend. In ähnlicher Form lässt sich dies für Regionen mit starker Überalterung konstatieren, was den Zugang zur zunehmend digital ausgeprägten Wissensgesellschaft erschwert. Aktuell findet diese Problemlage zunehmend Eingang in das öffentliche Bewusstsein, so zeigt es zum Beispiel das kürzlich mit dem Medienkompetenzpreis der Landesmedienanstalt Sachsen ausgezeichnete Projekt gemeinsam in die digitale Welt“ – Erhöhung der digitalen Medienkompetenzen von älteren Personen in der Nacherwerbsphase im ländlichen Raum durch bedürfnisorientierte Bildungsarbeit. Drittens Digitalisierung und Raum der Zugang zu Wissen bzw. zu Informationen stellt einen entscheidenden Aspekt für nachhaltigkeitsorientierte Digitalisierungsprozesse dar. Darauf wurde bereits vor rund eineinhalb Jahrzehnten im Rahmen von Forschungsarbeiten zur Entstehung von Peripherien hingewiesen. So benannte Kölpers 2001 S545 neben strukturellen Schwächen, zum Beispiel fragmentierter KMU-Sektor, Insbesondere eine fehlende Eingebundenheit in informationstechnologische Netzwerke, nicht ausreichende informationstechnologische Schlüsselqualifikationen der Akteurinnen und Akteure und eine geringe lokal-globale Vernetzung als Ursache von Peripherisierung. Das heißt, ein Raum ist nicht primär geografisch peripher, sondern wird vielmehr erst als Wissensraum mit solchen Merkmalen ausgezeichnet. Dies führt in der Konsequenz nicht nur zu Defiziten bei der Nutzung innovativer Lösungsansätze, zum Beispiel für Mobilitätsangebote, etwa Rufsysteme, Mobilitätsagenturen oder für Beratungs- und Betreuungsangebote im Gesundheitssektor. Es nimmt auch Regionen die Möglichkeiten zur Entfaltung ihrer Entwicklungspotenziale, zum Beispiel für dezentrale Lösungen in der Energiewirtschaft, vergleiche hierzu das BMWF-Projekt regerecht, www.regerecht.de Die Entwicklung digitaler Infrastruktur sowie Digitalisierungsprozesse sind mit Blick auf eine nachhaltige Entwicklung somit explizit auch hinsichtlich ihrer räumlichen Dimension zu betrachten, siehe auch Beirat für Raumentwicklung 2015. Dies zeigen auch Begriffe wie Smart City, Smart Country und Smart Mobility. Neben der infrastrukturellen Dimension findet auch hier zunehmend die Wissens- bzw. Bildungsdimension als Erklärungsansatz Beachtung. es wird die Möglichkeit eines auf virtueller Realität begründeten Wissenszugangs diskutiert. Möglicherweise sind nachhaltige Wissenszugänge nicht mehr an klassische physische Raumkonzepte gebunden, sondern vielmehr an virtuelle Konfigurationen, vergleiche Köhler et al. 2015. Für die aktuell wieder intensiv geführte Diskussion um gleichwertige Lebensverhältnisse bedeutet dies mit Blick auf die technologische Ausstattung, zwischen städtischen und ländlichen Regionen keine Unterschiede in der Smartness zuzulassen. Gleichwertigkeit bedeutet hier eine Gleichheit in der Ausstattung und Zugänglichkeit. Eine solche Lösung könnte auch die räumliche Gerechtigkeit befördern. Sie wäre nicht nur verteilungsgerecht, sondern würde auch jeder Nutzerin und jedem Nutzer die gleichen Rechte beim Zugang zu und im Umgang mit Wissensbeständen ermöglichen und somit zukunftsoffen gleiche Entwicklungsoptionen eröffnen, Tauschgerechtigkeit, vergleiche grundsätzlich Höfe 2015. Führt ins Beispielhafte Entwicklung neuartiger raumbezogener Wissensbestände Die räumlich nicht diskriminierende Verfügbarkeit von Wissensbeständen hängt stark von der Kodifizierung, das heißt von der Aufbereitung und Verfügbarkeit dieser ab. Bisherige raumbezogene Systeme weisen jedoch oftmals Defizite in der Nutzerfreundlichkeit und Adressatenorientierung auf. Dies lässt sich zum einen durch ihre Genese erklären. Ab den 1990er Jahren wurden Informationssysteme primär technologiegetrieben entwickelt und spiegelten vorrangig die Anbieterinteressen und Möglichkeiten wider. Zum anderen kamen die Systeme oftmals nur in spezifischen Entscheidungssituationen zum Einsatz, beispielsweise für ein Bauprojekt. In den 2000 ern wurden zwar komplexere, auch partizipationsorientierte Planungsunterstützungssysteme entwickelt. Sie stellen jedoch keinen Ansatz für eine alle Formen von Wissensbeständen integrierende Lösung dar, Kaiser, Gasch und Weit 2017. Webbasierte Wissensplattformen sollen dieses Defizit beseitigen und dabei Aspekte der Kommunikation sowie des Lernens unterstützen und verwirklichen. Ein Beispiel hierfür ist die Wissensplattform Nachhaltiges Landmanagement, konzipiert als Wissensthek mit angeschlossenem Diskussionsforum. Die Wissensthek bedient vorrangig die Funktionen des Austausches von Informationen und kodifiziertem Wissen. Ein online gestütztes Forum bildet die Grundlage für die Community of Practice, COP, alle an der gleichlautenden BMBF-Fördermaßnahme Beteiligten, zum Beispiel WissenschaftlerInnen und Wissenschaftler, Praktiker und PraktikerInnen, BehördenvertreterInnen und Vertreter, indem diese ihre Forschungsergebnisse und Produkte untereinander austauschen, analysieren und diskutieren um so gemeinsam Lernprozesse für ein nachhaltiges Flächen- und Landmanagement zu initiieren, Weithund Kaiser 2015. Die Abbildung 1 zeigt die grafische Benutzeroberfläche der webbasierten Wissensteg in Form eines Screenshots. Die Wissensbestände erreichen die Nutzerinnen und Nutzer durch die herkömmliche Volltextsuche und insbesondere auch durch eine kategoriengestützte Suche. Differenziert werden die Wissensbestände nach Produkten, Adressatenkreis, Themen, Regionen und Projekten im nachhaltigen Landmanagement, Vergleiche hierzu Abbildung 1. Auf der nächsten Ebene sind den fünf Kategorien wiederum gruppenspezifische Rubriken untergeordnet, die abermals mit ausgewählten Schlagwörtern untersetzt sind. Die interaktive Wissensplattform ermöglichte von 2013 bis 2018 allen einmal registrierten Nutzerinnen und Nutzern, eigene Beiträge, zum Beispiel Texte und Bilder, hochzuladen. Der Indexierung der hochgeladenen Beiträge im Upload-Bereich, Eingabemaske für das Hochladen von Beiträgen, kam eine tragende Rolle zu. Mit der Verschlagweissortung der Beiträge durch den Wissensanbieter bzw. die Anbieterin selbst ist der Zugang zu den Wissensbeständen über den kategoriengestützten Zugang sinnvoll möglich. Denn der kategoriengestützte Zugang ermöglicht es den Wissensnachfragenden, die Suchergebnisse selbst zu steuern. Synchron konnten die hochgeladenen Beiträge im Forum zur Diskussion gestellt werden. Für die Verstetigung der Plattform besteht derzeit die Herausforderung, sie weiterhin verfügbar zu halten. Die Überführung in bestehende Bibliothekssysteme war aufgrund der dortigen Sammlungs- und Archivierungslogiken nicht möglich. Somit stellt sich auch die Frage nach der Weiterentwicklungsnotwendigkeit klassischer Bildungsangebote. Fünftens Fazit Eine nachhaltige Entwicklung erfordert eine Neuorganisation der Wissensbestände und ihrer Verfügbarkeiten. Dabei geht es im Kern auch um ein neuartiges Verständnis einer Beteiligung an der Wissensgenese. Digitalisierungsprozesse können hier eine wichtige Unterstützungsleistung erbringen, die jedoch inhaltlich-fachlich, prozessual und auch räumlich organisiert werden muss. Hier kann somit nicht von einem Selbstläufer ausgegangen werden. Als Zentral kann dabei das Zusammenwirken von harten Infrastrukturen und weichen Formen der Regionalentwicklung angesehen werden. Insofern ist es keine Platteide, dass Digitalisierung geografische Situiertheit flankiert und gegebenenfalls überformt. Innovationen in Richtung Nachhaltigkeit entstehen dann, wenn qualifizierte Akteurinnen und Akteure ihre und die weiteren regionalen Potenziale adäquat nutzen können. Nur dann lassen sich dauerhaft tragfähige Lösungen für eine zukunftsfähige Entwicklung von städtischen und ländlichen Regionen erreichen. Weitere Angaben zu diesem Beitrag finden Sie auf Seite 73.